0: I soldi, i soldi,
1: quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché? We to keep the key ECB rates Abbiamo deciso
2: di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento. Negli ultimi mesi il tasso di inflazione si è ridotto come previsto e ci si attende che scenda al di sotto del 2% quest'anno.
0: Viva i soldi! Prendi, spendi, spendi
2: la debolezza economica nell'area euro proseguirà nel 2013. La nostra politica monetaria accomodante, sommata a una fiducia dei mercati migliorata significativamente e a una ridotta frammentazione, dovrebbe far sentire più direttamente i suoi effetti positivi sull'economia reale e la domanda globale dovrebbe rafforzarsi.
1: In order to it is for to both and
2: Al fine di sostenere la fiducia, è essenziale per i governi ridurre ulteriormente sia gli squilibri strutturali che fiscali e proseguire con la ristrutturazione dei settori finanziari.
3: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi, nel giorno in cui Mario Draghi apponeva la sua firma in qualità di presidente della BCE sulle nuove banconote da 5 euro, il numero uno della banca centrale torna a parlare di ripresa, l'avete sentito, una ripresa debole e solo dalla seconda metà del 2013 è presto per cantare vittoria, dice Draghi, ed è proprio dalle sue parole che partiamo oggi con l'economista Pietro Alessandrini, buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno.
3: Professore, sembrerebbero rientrate, a quanto sappiamo, le tensioni sulla politica monetaria e anche lo strappo con la Bundesbank dei mesi scorsi, da Draghi eh, in generale come d'abitudine nessuna particolare sorpresa fedeltà stretta al mandato antiinflazione della BCE, molta prudenza, un cauto ottimismo che cosa ne pensa?
4: Ci mancherebbe altro che non fosse fedele agli obiettivi, ma ha espresso un cauto ottimismo rinviato a fine anno, Eh, a dire la verità non si capisce bene da che cosa lo trae, perché vede per tutto il 2013 una forte debolezza della domanda interna per quanto riguarda sia i consumi che gli investimenti, questo porta la BCE a mantenere i tassi ufficiali bassi allo 0,75%, ma a fine anno ci dovrebbe essere un contagio positivo che dia luogo a una ripresa, la speranza è che vi sia una maggiore stabilità e fiducia nei mercati finanziari questa è una speranza, che contagi questa volta positivamente, dopo tanti contagi negativi, contagi positivamente la domanda privata e che si possa contare anche sulle esportazioni, sperando in una ripresa della domanda mondiale. Nello stesso tempo però si deve continuare secondo Draghi con il rigore fiscale e con l'aggiustamento degli squilibri interni all'eurosistema, quindi eh, si tratta un po' di capire che cosa succederà a fine anno veramente.
3: Un primo segnale positivo immediato già c'è, ieri le parole di Draghi hanno contribuito non a sospingere le borse, ma a raffreddare lo spread ulteriormente sotto i 260 punti?
4: Beh Questo è certamente un segnale positivo, va a beneficio della spesa pubblica per interessi e quindi del contenimento del debito pubblico senza grossi sacrifici da chiedere ai cittadini
3: lo dicevamo in apertura da maggio allora in vigore le nuove banconote da 5 euro ispirate a un mito della Grecia classica, professore sentiamo insieme la scheda di Roberto Zampa
1: era sicuramente una bellissima ragazza, di lei si innamorò perdutamente il padre degli dei Zeus, stiamo parlando di Europa figlia di un re fenicio Zeus si trasformò in uno splendido toro bianco, la rapì e la portò a Creta, partendo da questo mito gli antichi greci cominciarono a indicare il nostro continente proprio con il nome di Europa. Il suo volto, tratto da un vaso recuperato in Italia meridionale e custodito al Louvre di Parigi, comparirà in un ologramma e nella filigrana nella nuova banconota da 5 euro che la Banca Centrale Europea metterà in circolazione a partire dal prossimo 2 maggio. Il nuovo biglietto sarà il primo della seconda serie di banconote che la BCE metterà per rendere ancora più complicata la vita ai falsari. Nei primi sei mesi del 2012, infatti, sono stati ritirati dalla circolazione oltre 250 biglietti bigliettini euro falsi. Una quota ritenuta comunque molto contenuta, ma si sa è meglio prevenire che curare. Il nuovo biglietto è del tutto simile a quello della prima serie, ma con delle novità. Oltre al ritratto di Europa, la cifra 5 è verde smeraldo, mentre sui margini si possono percepire una serie di trattini in rilievo. Infine, muovendo una banconota, la cifra brillante posta nell'angolo inferiore sinistro cambia colore e produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale.
3: E dunque vedremo se questa nuova serie di banconote resisterà meglio alla contraffazione. Ancora in diretta con Pietro Alessandrini. Professore, se Draghi, lo dicevo prima, è stato prudente e ottimista, la stessa cosa non si può dire del presidente dell'Eurogruppo Juncker, che ha parlato di disoccupazione drammatica, ha citato perfino Karl Marx e ha proposto l'introduzione di un salario minimo garantito per la zona euro. Lei come giudica questa proposta?
4: Dunque, il presidente Juncker ha fatto un bilancio tutto sommato, però positivo, per il 2012 per quanto riguarda la tenuta dell'Euro, si è finalmente varato il meccanismo di stabilità che può offrire sostegno ai paesi in difficoltà di bilancio pubblico o per l'eventuale crisi delle loro banche, però appunto, come ha detto lei c'è un livello di disoccupazione molto alto, sopra l'11% con una percentuale Molto, molto maggiore per i giovani e anche per le donne. Per questo giustamente ha proposto di intervenire con gli ammortizzatori sociali, proponendo l'istituzione di un salario minimo unico in tutti i paesi dell'euro. Io sono d'accordo, non si può non essere d'accordo, però il problema non chiarito è dove si trovano in questo periodo le risorse se nello stesso tempo si chiede, come ho detto prima a Draghi, maggiore rigore fiscale.
3: Cambiando parzialmente argomento, ieri dal bollettino statistico della Banca d'Italia la conferma di un dato che purtroppo già conoscevamo, professore, non si attenua la contrazione del credito alle imprese e alle famiglie, anzi i prestiti sono rispettiva, rispettivamente in calo del 3,4 e dello 0,3%, eppure la BCE, lo ricordiamo, aveva iniettato nel sistema bancario 274 miliardi di euro a tasso agevolato. Dove sono finiti?
4: Sono nel sistema solo che non circolano, il problema del mercato del credito è che c'è molta liquidità offerta appunto dalla BCE a tassi bassi 0,75% ma non circola, c'è un circolo vizioso che la depressione ha creato che rende molto più rischiosa l'erogazione del credito soprattutto alle imprese che non hanno mercato e non riescono a fare investimenti il credito è più razionato e costa di più perché nel tasso di interesse si ingloba un elevato margine di rischio. Nello stesso tempo la percentuale di credito deteriorato in carico agli attivi bancari, cioè prestiti non restituiti o con alta probabilità di insolvenza, è molto aumentata e la stessa Banca d'Italia chiede alle banche maggiori accantonamenti che incidono sul loro patrimonio e sui profitti bancari. Poi per dirla tutta le banche raccolgono meno depositi o per accoglierne di più sono costretti a pagare tassi di interesse più elevati sui depositi vincolati, eh, subendo la concorrenza fino adesso dei titoli di Stato, soprattutto finché lo spread è stato così elevato. Quindi eh, questo circolo vizioso si spiega con la vecchia regola che il cavallo non beve quindi non ba- soprattutto in periodi di depressione, il cavallo sarebbe l'economia, e quindi non, o vorrebbe bere però non riesce a bere, quindi non basta dare liquidità al sistema, la politica monetaria non può fare tanto di più, eh, servirebbe per uscirne una politica fiscale espansiva con progetti di investimento pubblici che rilanciano la domanda interna, E però eh, il circolo vizioso è alimentato anche dal fatto che siamo in un periodo di rigore fiscale che tutti predicano e che dobbiamo adottare
3: e questo ovviamente complica tutto 7 e 50 minuti grazie al professor Pietro Alessandrini noi proseguiamo parlando di esportazioni di Made in Italy Vincente lo facciamo con un approfondimento sull'interscambio commerciale con la Libia un paese in cerca del suo futuro un anno dopo la rivoluzione Marco Sabene
5: How many roads must a man walk down? Before you call him a man il desiderio di un rinnovamento politico contro un regime che l'ha sfissiata per oltre 40 anni aveva portato la Libia a un conflitto civile. La rivoluzione del 17 febbraio 2011 fu il primo atto verso la libertà. Adesso il paese nordafricano tenta di risollevarsi e per ripartire c'è bisogno dell'economia e di riallacciare quei rapporti commerciali che nel tempo si erano consolidati, poi deteriorati, soprattutto verso i paesi europei. L'Italia è il primo partner commerciale Libico e lo è sempre stato. Nel 2011 l'interscambio è stato pari a 4 miliardi e mezzo di euro. Lo scorso novembre il primo business forum a Milano tra i due paesi dalla rinascita della Libia. In questi giorni a Roma nuovi incontri per stringere alleanze commerciali. Per il governo il ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata.
1: Si è dimostrato quanta strategica sia la partnership economica fra Italia e Libia ma anche la grande amicizia sul piano politico e di tutte le questioni che riguardano la sicurezza internazionale.
5: Rimane ancora un problema di sicurezza per le imprese che vogliono investire in Libia?
1: Ci sono problemi di sicurezza ma c'è una grande ripresa di attività economica l'interscambio, molte imprese sono tornate, da parte libica si confida che le condizioni di sicurezza siano già ora sufficienti ma continuano a progredire rapidamente.
5: La Libia, è una realtà commerciale di sicuro interesse, molte partnership da iniziare. Donato Pepe rappresenta la Mermec, applicazioni ferroviarie.
1: Noi operiamo in Libia da almeno dieci anni con diverse fasi di collaborazione e speriamo nel futuro di avere maggiori opportunità.
5: François Tomei è il direttore di Assocarni, aderisce alla Confindustria e crede fortemente nella Libia.
1: Sicuramente il mercato del Maghreb, quindi del bacino mediterraneo, è molto importante. Per noi, innanzitutto perché è vicino e poi perché sono mercati in in sviluppo che probabilmente eh, rappresenteranno il futuro alla luce anche del calo dei consumi alimentari nella eh,
3: vecchia Europa e in Italia in particolare. Sulle note di Bob Dylan cambiamo argomento e parliamo di agenda digitale e piccole e medie imprese. Parte un progetto in collaborazione tra Google, Ministero dello Sviluppo e Union Camere, si chiama Distretti sul web e mette a disposizione 120.000 euro per 20 borse di studio a giovani laureandi o neolaureati con l'obiettivo di favorire appunto, l'accesso delle PMI ai mercati internazionali. Ce ne parlano nell'ordine Giorgia Abeltino, responsabile relazioni istituzionali di Google Italia e Ferruccio Dardanello, Presidente di Union Camere.
0: Il primo obiettivo è quello di portare le piccole e medie imprese a essere sempre più attive nel mondo digitale e pertanto essere anche più presenti nello scenario internazionale come, secondo obiettivo, attraverso i giovani digitalizzatori, pertanto ci attendiamo anche che i giovani possano diventare il veicolo per digitalizzare e portare la loro carica di creatività presso le le imprese. L'obiettivo è quello di fornire al Made in Italy uno scenario più internazionale attraverso degli strumenti digitali ed è pertanto questo il motivo per cui si trovano i distretti che rappresentano il Made in Italy e pertanto soprattutto le eccellenze del Made in Italy che sono quelle che poi vengono ricercate e richieste dal pubblico internazionale
2: oggi internet e internazionalizzazione credo che siano un binomio dal quale non si può prescindere e in modo particolare non possono prescindere le piccole imprese che sono meno strutturate, che hanno meno capacità di potersi relazionare col mondo utilizzare questo strumento credo che faciliterà nel breve migliaia di nuove imprese italiane, noi contiamo che siano almeno 20.000 nei prossimi due anni per dare valore a questo straordinario brand che abbiamo costruito nella storia, questo Made in Italy che è ambito dai consumatori del mondo e poter quindi avvicinare sempre di più tante piccole imprese che producono qualità, che producono innovazione a creare delle condizioni per migliorare questa economia italiana che oggi vive un momento di difficoltà.
3: Alle 7:55 minuti il nostro consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con la redazione di Milano dove c'è per noi Sabrina Manfroi. Buongiorno.
0: Buongiorno da Milano.
3: Come stanno andando allora Sabrina le piazze asiatiche?
0: Questa mattina Tokyo ha chiuso in grande rialzo, più 1,4% sostenuta sia dalle parole di Mario Draghi, cautamente ottimista sulla ripresa dell'economia nell'Eurolandia, ma anche dal varo di nuove misure a sostegno della crescita da parte della Banca Centrale del Giappone. In calo invece Hong Kong che sta perdendo mezzo punto percentuale.
3: Lo dicevamo anche prima, ieri una giornata significativa, importante per lo spread e per i rendimenti dei titoli pubblici.
0: Sì, lo spread ieri è sceso fin sotto il 260 punti base, a 258 per poi chiudere a 260 punti, il rendimento dei decennali è sceso al Eh, 4,15%, c'è stata l'asta dei bot annuali, il rendimento dei bot è sceso sotto l'1% dopo tre anni e dunque si è portato allo 0,86%, oggi lo ricordiamo è attesa una Nuova asta di BTP triennale fino a 3 miliardi e mezzo di euro.
3: Ricordiamo anche com'era andata ieri la seduta a Wall Street e in Europa.
0: Wall Street ha chiuso in rialzo, Dow Jones è salito dello 0,60%, il Nasdaq di mezzo punto percentuale, ci sono stati dei dati migliori delle attese sulla disoccupazione e sono attese le nuove trimestrali. Per quanto riguarda l'Europa è stata positiva la migliore Milano, ancora una volta più 0,72%, mentre sono scivolate meno di mezzo punto Francoforte e Parigi, Piatta, Londra.
3: Quali previsioni si fanno per la riapertura di oggi?
0: Al momento tutti i futures sui, la, sulle borse europee sono in leggero rialzo.
3: E chiudiamo la nostra panoramica con i cambi, l'euro.
0: L'euro si è rafforzato, ieri in serata è salito oltre 1,32, oggi in questo momento 1.3254 sul dollaro.
3: Grazie Manfroy, vi ricordo anche l'appuntamento con questione di borsa dopo il GR1 delle 10. Per porre domande ai nostri esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina di La pagina economica si ferma qui da Luigi Massi, linea di nuovo a Pietro Plastina con Prima di Tutto.